0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。上一期节目啊，已经预报过了。今天要跟大家分享的是杜甫的《江南逢李龟年》。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。这首诗好在哪儿啊？不要小看这二十八个字啊，这就是一部缩微版的唐玄宗盛衰史啊，也是一首绝句版的《长恨歌》。为什么这么说呢？先看前两句啊。齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。我曾经总在齐王的宅子里看见您，也曾经在崔九的厅堂前多次聆听您的歌声。那现在咱们两个熟人偶遇，不是还会这样打招呼吗？比方说啊，我开会的时候忽然发现一位过去见过的王先生也在坐，那我自然就会过去打招呼啊。啊，我就说，王先生，您还记得我吗？上次咱们是在什么什么会上见过面呢？还在什么什么地方一起吃过饭呢？哎呀，您看这一晃都多少年过去了，是不是会这样说？还是会的。所以呢，杜甫在江南遇到老熟人李龟年，说的也是这两句话。这就是岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。但是呢。您可别小看这两句寻常的大白话，这两句话的分量太重了，重在哪儿啊？首先就重在齐王和崔九啊。齐王和崔九是谁呀、啊？齐王是唐玄宗的弟弟李隆范，后来改叫李范，受封为齐王嘛，所以称齐王。那崔九呢？他是唐玄宗的宠臣崔涤，因为排行第九。按照唐朝人的习惯，就通称为崔九。这两个人可不一般呐，他们不仅是皇亲国戚、达官贵人，还是当时文化界的领军人物，是各种艺术家的知己和保护人。那先说齐王李范吧，此人不仅是唐玄宗的同父异母弟弟啊，还是唐玄宗的大功臣。当年唐玄宗发动政变铲除太平公主，齐王就领兵追随。所以呢，唐玄宗亲政之后，对这个弟弟自然是高看一眼。但是呢，也正因为这个弟弟太难干了，所以唐玄宗对他也是防范有加。只要有政治人物亲近他，玄宗就会立刻把这个人远贬边锤。那齐王当然明白其中厉害。所以从此呢，不弄风云，只管风月。按照史书的记载，他是好学工书，善音律，而且呢礼贤下士，经常和文人一块儿饮酒赋诗。不是有这么一个浪漫的传说吗？说王维当年刚刚崭露头角的时候啊，到京师去求取功名可是呢，当时长安文化界的另外一个保护人，就是唐玄宗的亲妹妹玉真公主。他看好的诗人呢，叫张九皋，而且已经内定他为京兆府的第一名了。那王维是齐王的座上宾呐，齐王就想帮他，可是呢又不能跟玉真公主明争，怎么办呢？啊，齐王就把这个王维的优点和玉真公主的喜好通盘考虑了一遍，最终定下一计，就请玉真公主吃饭，边吃呢边看歌舞。那一群歌舞艺人上来了，王维身穿特制的锦绣服装，就站在第一排。要知道，王维可是一个著名的美男子啊，号称是妙年洁白嘛。他的翩翩风度马上就吸引了玉真公主的目光。公主就问齐王啊：“这是谁呀？”齐王说呀：“这是个知音人呐。”所谓知音人是什么呢？就是擅长音乐的人呐，哦，公主一听这小伙子不仅会跳舞，还会啊弄音乐，那更感兴趣了，马上让人拿来琵琶，请王维弹奏。王维当然是有备而来嘛，啊，一曲自创的《玉轮袍》，一下子取经四座，那公主也是拍案称奇呀、啊。这时候呢，齐王又说了。此人非只擅长音律，还会写诗啊！哎，王维马上就拿出几首得意之作，请公主过目。公主一看，这全都是早已经在长安传颂、自己也耳熟能详的诗歌啊。那唐朝人最崇拜诗人嘛，所以公主看完连称诗敬啊，就把王维请上席来，相谈甚欢。那当然，王维也就顺理成章的成了第一名。这个故事是不是真的呢？不一定啊，但它说明一个问题，说明在当事人的心目中啊，齐王是诗人的好朋友，他懂诗人，他也愿意帮诗人。那齐王对诗人好，对艺术家也好。当年李龟年受邀到齐王宅做客啊，一进门的时候，正好月工在演奏音乐呢。他这职业病马上就发了呀！啊，听了一下就说了，这是秦音的慢版呐。啊，人家曲目一换，他马上又评论了，说这是楚音的流水版呐、啊。齐王在旁边连连点头啊，觉得这个人真是知音啊，赶紧拿出像什么破红绡啊、缠苏纱呀、啊、一类的珍贵丝织品，珍重的赠给李龟年。谁知呢，李龟年并不感兴趣。他把这些宝贝撂到一边，径自掀起帷幕，直接走到月宫中间，拿起一把琵琶就弹奏起来，旁若无人呐、啊。那齐王呢？齐王也不以为忤啊，还是对李龟年赞赏有加。什么意思呀？这就叫艺术家自有艺术家的气质，王爷也自有王爷的风度啊。那说完齐王，再说崔九。崔九是出生于唐朝最高的高门柏林崔氏一族嘛，才华横溢那是不用说了，政治上还特别有先见之明。当年唐玄宗李隆基还只是临淄王的时候，和崔九住邻居，两个人呢都住在兴庆里，就是后来的兴庆宫嘛，两个年轻人都是风流倜傥啊，所以关系特别好。那后来呢？李隆基受唐中宗和韦皇后迫害，被发配到山西潞州当别驾。一般的亲朋好友都是到长安城外折柳送别，也就罢了。只有这个崔九一直送到华州，也就是华山那儿，现在陕西的华县，一送送出二百多里呀、啊，赶上鲁智深送林冲了、啊，可见感情是何等的亲厚啊！那此后历次政治变革，崔九也一直追随李隆基，所以呢，玄宗亲政之后，对他也特别好。每次宫里请客，他都跟王爷们并肩而坐。也就是说呢，唐玄宗都把他当亲兄弟看待。不过呢，也正是因为有这样亲密的私人关系，所以唐玄宗也不让崔九干政。那崔九生性活泼，有的时候说话不注意，唐玄宗还亲自在他的护板上写下“慎密”两个字，提醒他注意。你看，皇帝这样严格要求，所以呢，崔九在开元年间也是远离朝政，寄情文艺，成了诗人和艺术家的好朋友。那一个齐王，一个崔九，都是位尊人贤。而且还眼光高身段低，这样的人身边当然是群贤毕至，胜友如云呐、啊。其实这就是开元盛世的另一面了。一般咱们说开元盛世，都会想到杜甫的《忆昔》啊，《忆昔开元全盛日，小邑犹藏万家事，稻米流脂粟米白，公私苍廪俱丰实。巨時》这很好，但是呢，这只是物质上的开元盛世，还有一个精神上的开元盛世，就体现在齐王宅里崔九堂前呐、啊。在那里，王爷和重臣都礼贤下士，诗人和艺术家也能平交王侯，尽展才华。这才是锦天秀地，满目俊才呀、啊。那齐王和崔九。是这两句诗中第一组有分量的词，那这两句还有两个有分量的词呢？哪两个词啊？就是“寻常见”和“几度闻”呐。为什么要写“七王宅里寻常见，崔九堂前几度闻”呢？因为当时谁也没当回事啊。当年李龟年自然是天下歌王。杜甫又何尝不是一个英气逼人的青年才子啊？那个时候，他们都以为享受齐王和崔九的招待是理所当然的，会当凌绝顶，一览众山小也是理所当然的，甚至治君尧舜上，再使风俗淳还是理所当然的呀。他们都以为这样的盛世不仅可以一直延续下去，而且可以从一个高峰再走上另一个更高的高峰。盛年的贤王、名满天下的歌手和诗人，在春风浩荡中，在落英缤纷里，大家共度了多少好时光，做了多少迷人的梦啊！大家想想，这是何等风光，何等美好啊！可是呢，当时谁也没有觉得怎样啊，这就是当年只道是寻常啊。你看，这就是《岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻》。诗人写岐王也罢，写崔九也罢，写寻常见也罢，写几度闻也罢，不是为了炫耀我和谁谁谁是好朋友。他只是在用最平淡的语气勾勒了一个最美好的开元盛世，这个盛世啊，诗人和艺术家都亲身参与过。事实上，他们就是那盛世的一部分呐、啊。可是呢，可是接下来下面两句出来了：“正是江南好风景，落花时节又逢君呐。”从追忆一下子转到现实来了，现实是什么呀？现实是杜甫再次见到李龟年已经是大历五年了，大历是唐代宗的年号，是公元七百七十年。那时候开元盛世已经过去四五十年了，搅乱大唐的安史之乱都结束八年了。可是呢，社会始终没从动乱之中恢复过来，国家分裂，满目疮痍呀。杜甫这时候已经接近六十岁了，辗转漂泊到潭州，也就是今天的长沙。不仅当年的政治理想什么都没有实现，就连生活也是“书不缠枯骨，奔走苦不暖、啊”呐。落魄呀，那个当年整天出入宫廷的李龟年呐、啊，也是流落江南呐、啊。所谓“当时天上清歌，今日沿街古板、啊”呐，只能是到处卖唱讨生活呀。就是在这样的背景下，两个白头翁不是在东都洛阳，也不是在西京长安，而是在江南重逢了。江南呐、啊，当然是山明水秀，比当年的长安和洛阳还要美。可是呢，江南的好风景只能反衬出老诗人和老艺人境况的凄凉啊。所以呀、啊。这一句正是江南好风景，就跟感时花溅泪，恨别鸟惊心一样，这都是以乐景写哀呀，让悲哀来得更深沉呐、啊。但大家想想，这样的悲哀，难道只是杜甫和李龟年两个人的悲哀吗？不是啊。当年招待过他们的齐王和崔九已经死去几十年了，所谓木木拱矣啊！那创造出开元盛世的唐明皇也已经黯然离世了，花团锦簇的开元盛世更是一去不复返了。那在这种情况下又逢君，还能说什么呢？两个人谁也不需要说什么。所以诗人也真的是什么都没有说，他只是说“落花时节又逢君”呐，一个“又”字，四十年就划过去了。落花时节，多少感时伤世啊！花落了，青春老了，盛世完了，这才是“流水落花春去也，天上”。人间哪、啊，四句诗，四十年，好像刚刚开头，其实已经结尾。再读一遍吧。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。真是沉郁顿挫，蕴藉之极呀！经历过时代沧桑、人生巨变的人，固然心领神会；就连我们这些没有经过真正风浪的人看了，也会感慨万端，也会黯然伤神吧。这就是绝句的力量啊！所以《杜诗敬诠》里讲啊，“子美七绝，此为压卷。”杜子美的七绝里头，这是最好的一首。那最后说一下李龟年吧。李龟年真是开元盛世的代表，不仅王维和杜甫都给他写过诗，诗仙李白也跟他有过一段神奇的交往。所以呢，下一篇我就要和大家分享李白的《清平调》三首。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。